0: Yo, moin, endlich ist es soweit, Folge Nummer 86, Teil 2 von meinem Interview mit Bastian Neumann. Die Autorin des Buches, erst denken, dann essen, gewinne mit den Tricks der Ernährungspsychologie. Also auch da nochmal ein kleiner Hinweis, schaut euch das Buch mal an, das könnte super interessant sein. Und der Leitsatz von Bastian, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen auch nicht die Lösung. Der gilt insbesondere für ihren Online-Kurs zum Thema Ernährungspsychologie, in dem du in vier Wochen lernst, das eigene Ernährungsverhalten zu verstehen und eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen. Wie immer, schaut in die Shownotes, um Infos über unsere Gäste zu bekommen. So gilt das natürlich auch für Bastian. Und ich freue mich jetzt auf Teil 2 von meinem Interview mit Bastian Neumann. Was ich immer interessant finde an diesem Beispiel oder an dieser, dieser Fragestellung, du hast jetzt das Wort gesund mit reingebracht, ist die Frage, inwiefern du bist ja Ernährungspsychologin, der psychologische Bereich äh, in dem in dem äh, in der Hinsicht vielleicht auch maßgeblich ist. Weil Gesundheit besteht ja nicht nur, ist nicht nur aus dem Körper, sondern ne, nehmen wir mal das biopsychosoziale Modell, also Körper, Psyche und auch dein soziales Umfeld spielen da irgendwie mit rein und ich glaube, es ist ganz schwierig, das irgendwie auf einen, auf einen gesunden Nenner zu bringen, wenn man das Gefühl hat, dass man ständig was weggenommen kriegt, wenn man einen, einen, leichtere oder einen, 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 einen leichteren Körper bzw. einen weniger ungesunden Körper herstellen möchte weil es dazu eben äh, keine, keine Strategie gibt. Ist in dem Moment, wo das so ist, das war jetzt sehr kompliziert, ist es in dem Moment äh, besser, ähm, übergewichtig zu bleiben und möglicherweise biologisch vielleicht ein paar ähm, ja, Risikofaktoren mitzunehmen oder ist es dann äh, sinnvoller, äh, doch zu gucken, okay, ähm, wo sind eigentlich die Hintergründe, wie komme ich da weg und äh, was muss ich an der Psyche vielleicht tun, damit ich mich gesund fühle mit dem, Prozess des Abnehmens. Ich oh
1: okay, hoffe, ich hab, hoffe, ich ob dir jetzt folgen können. Ich probiere es mal. Also, <lacht> und, ähm, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, meinst du eventuell einen ungesunden Körper in Kauf nehmen, um psychisch stabiler genau. zu werden ja. oder um ja, zu werden. Das
0: Selbstbild halt mhm. ein, dich selbst auch als, weil du dich vielleicht auch als übergewichtige Person identifizierst, ja. zum Beispiel. Ja.
1: Und das ist auch, eine ganz, 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 ganz schwierige und super individuelle Frage, ähm, weil natürlich okay. immer ein anderer Leidensdruck dahinter steckt. Ne, einige mhm. ha haben eine Figur und fühlen sich darin wohl, während andere in dieser Figur äh, sich dramatisch schlimm finden und ganz doll darunter leiden. Also mhm. es kommt natürlich immer darauf an, wie, wie mental man da gesund ist, wie man bestimmte Dinge tragen kann, was für eine Bedeutung, Faktoren wie die Optik, ähm, ne, was das zum Beispiel hat, super individuell, aber grundsätzlich ist natürlich, was bringt es dir, äh, den gesellschaftlichen Idealkörper zu entsprechen und mental total am Boden zu sein und dich jeden Tag herausfordern zu müssen, verzichten zu müssen, dich selbst quälen zu müssen, um Gottes Willen, also da spielt natürlich auch Thema Selbstwert, Selbstliebe eine enorm große Rolle. Um, und ich bin Verfechter davon, dass man mit seinem Körper statt gegen seinen Körper arbeiten muss. Mhm. So, und wir hatten das Thema ja schon, das Essen oder vermehrtes Essen oder auch ungesundes Essen, der ja, durchaus auch eine Kompensationsstrategie ist, um bestimmte ähm, Schmerzpunkte, die auch in der Psyche liegen können, zu kompensieren. Ne? Das ist dann dein Trostpflaster. Und wenn dann dein Trostpflaster ja. noch abgerissen wird, dann ist die Wunde offen. Und deswegen bin ich ein großer Freund davon, klar, immer unter die Wunde zu gucken und zu gucken, was ist denn da und dann erstmal daran zu arbeiten, die Wunde heilen zu lassen. Und dann kann man das Pflaster, was ja das vermehrte Essen ist in meiner wunderbaren Metapher gerade, dann kann man das Pflaster nach und nach auch entfernen. Weil dann ist das, was da drunter ist, heile. Und dann kann man sich mit den Essverhalten auseinandersetzen. Aber solange das Essen gerade gebraucht wird, weil etwas anderes gerade instabil ja. ist und das Essen gerade die Stütze dafür ist, ähm, kümmere dich um sich selbst. Natürlich gibt es, also, wenn du jetzt wirklich sterbenskrank bist und das ist äh, bedingt durch deine, deine Ernährungsverhalten, ähm, dann ist das natürlich, vielleicht noch mal eine andere Dringlichkeit, deswegen sage ich, es ist super individuell, ja, ja, wie brenzlich ist es gerade bei den psychischen Themen und bei deinen, deinen physiologisch-körperlichen Themen, aber grundsätzlich ja. kann man eigentlich etwas so an sich zu arbeiten, nur schaffen, wenn man psychisch stabil ist. Deswegen sage ich jetzt hier natürlich immer unter dem Vorwand, dass wir individuell gucken, Psyche first.
0: Ja, okay, aber das, das ist das ist ein Statement, was ich äh, kann ich kann ich auch nur supporten. Ähm, in, mir fällt noch ein Case ein, den ich relativ häufig erlebt habe, ähm, der dann eher in die Richtung des sozialen Umfelds geht, wenn Menschen äh, eigentlich einen relativ tiefen, eine relativ tiefe Motivation haben, einen Wunsch haben, abzunehmen. Vielleicht sogar ein bestimmtes Körperbild im Kopf haben, was dann, was dann ähm, irgendwie als Zielvorstellung da ist. Und äh, das Problem haben, dass sie im sozialen Kontext aber tatsächlich die Übergewichtigen sind und damit einhergehen, die Menschen sind, die immer das Meiste am Tisch essen, äh, die immer ein Bierchen mittrinken, auch bis zum Ende da bleiben gewisse ungesunde Verhaltensweisen an den Tag legen, die aber sozial eben irgendwo akzeptiert sind und dadurch sich das Gefühl haben, in die Gruppe einzufügen und ein Riesenproblem damit haben, diese Verhaltensweisen abzulegen, weil sie dann eben nicht mehr diese Typen in der Gruppe mhm. sind. Ähm, Gibt es da auch, oder wie kann man damit umgehen, wenn man so ein Problem hat, dass man jetzt irgendwie sein Umfeld muss irgendwie darauf einstimmen muss, dass man selbst vielleicht was anderes möchte?
1: Ja, ganz, 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 ganz spannendes Thema, weil man in, in Gruppen ganz schnell eine Rolle einnimmt. Und in verschiedenen Gruppen hat man manchmal auch verschiedene Rollen, ne? Manchmal bist du irgendwie der, der Spaßkeks, während du in einer anderen Gruppe irgendwie plötzlich der Intro bist, obwohl du die gleiche Person bist. Und tatsächlich über solch gesennige Dinge wie Essen und Trinken baut man enorme Bindungen auf. Und ich kenne das von mir ganz, ganz gut, dass wenn ich dann plötzlich irgendwann gesagt habe, nee, ich bin gerade auf Diät, ich esse nicht, dass alle dann sagen, oh komm, jetzt mach doch heute mal eine Aus äh, Ausnahme. Also das ist ja. wirklich sofort der Buhmann. Es wird selten so angenommen und, und für gut geheißen. Support. Genau, genau. Also anstatt dass Leute irgendwie sagen, hey, cool, dass ich mit dir auseinandersetzt und äh, was können wir vielleicht sogar anpassen, irgendwie? Nächstes Mal zu mhm. grillen und, und, machen wir für dich dies und das und, ne, das häufig eher so dieses, oh, langweilig, mehr Aufwand, dann ne, dadurch da keinen Spaß. Äh, wenn man, auch wenn man Alkohol sagt, ich trinke keinen Alkohol. Also ich hatte mal eine Phase, mhm. ähm, im Studium, wo ich auch so aufgrund von Ernährungsthemen auf Alkohol verzichtet habe, also wirklich Gewichtsabnahme. Und ich mich, ich nicht den Arsch in der Hose hatte, das so durchzuziehen und und damit zu begründen, wie es ist und ich mir dann äh, ausgedacht habe, dass ich gerade Antibiotika nehme und deswegen kein Alkohol äh, trinken darf. Es war komplett alone, okay. so aber das hat mir halt... Ja, weil es halt
0: schwierig. Ja,
1: ist. das hat mir irgendwie so diese Ausrede gegeben, die akzeptiert wird, weil das kann man nicht, ne, wenn ja. sie Antibiotika nimmt, ja, okay, blöd, aber ist dann gerade so. Ähm, wenn es nur ihre Entscheidung ist, darüber kann man ja sprechen. Und ja. Ähm, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, letztendlich, wie viel man es sich selbst auch wert ist, will man äh, sich mhm. den anderen anpassen oder will man irgendwie wirklich was an sich verändern? Und da muss man auch ein bisschen sein, warum finden? Was mhm. ist deine, deine Absicht dahinter? Wenn die Absicht ist, äh, ich will vielleicht irgendwie meinem Schwarm gefallen, dann ist es meist eine nicht so starke Absicht, weil die irgendwie so von, von außen motiviert ist. Kurzfristig ist es irgendwie eher für jemanden anderen, aber wenn es wirklich aus dir kommt, so intrinsisch motiviert, du ein starkes Warum hast, dich damit auseinandergesetzt hast und auch weißt, was sind für euch die Folgen, was sind auch die positiven Konsequenzen, die äh, die Verhaltensveränderung mit sich bringt, dann ist das Warum häufig sehr, sehr viel stärker und dadurch nicht so leicht ähm, zu kippen. So, und dann man ja. auch mehr den Arsch in der Hose sich hinzustellen und zu sagen, hey, ich wünsche euch wirklich ganz viel Spaß, ich bin auch gern dabei und alles, aber ich esse heute halt nicht den Döner, weil ich mich dagegen entschieden habe. Ja. So, und wenn du das eine Zeit lang durchziehst, ich sag's so, ja, ein paar Wochen hast du dir die ersten Anhänger, die dann auch sagen so, hey, ich find's total ja, cool, du machst und man sieht schon Veränderungen, du strahlst total ja. und alles und ich habe mich jetzt auch entschieden, das und das wegzulassen. Also bleib dir selbst treu.
0: Sehr cool. Sehr schön. Äh, Finde ich mega gut zusammengefasst auf jeden Fall. Also ich bin da, bin ich so ein bisschen ähm, auch, ich bin da auch voll auf deiner Seite. Und auch diese, der, dieser Effekt, den du gerade beschrieben hast, dass dann häufig in der Gruppe dann, wenn man es mal eine längere Zeit durchhält, dass dann plötzlich Leute mit sich mit anschließen, mhm. das ist bei Sport genau das Gleiche. Oh, ja. Eine anfängende Gruppe, irgendwann kommt dann so, so heimlich, so hey, kann ich mal mitnehmen.
1: Der Streamer von Dingen, ne? Der Sportstreber und, ja, und ja, ja, genau. Das genau
0: weil es halt noch nicht akzeptiert ist und dann so langsam grooved ist, so rein ja. in die Gruppe. Ja, das, aber das ist auf ein cooles, bleibt dir treu und äh, die anderen werden folgen irgendwann, äh, wenn es dann passt. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Strategie. Ähm, eine andere Sache, jetzt wieder weg vom Thesentest, bam, 180 Grad Drehung, zack, so geht das hier. Ähm, das Thema Geschmacksrichtung finde ich nochmal mega interessant. Und ähm, wir kommen auch gleich nochmal darauf zurück, was man so im Kopf mit sich selbst vielleicht noch weiterhin anstellen kann. Aber jetzt will ich noch einmal auf, den, auf die Geschmäcker eingehen, äh, die es so gibt. Es gibt ja verschiedene Geschmacksrichtungen, sechs verschiedene sind mir bekannt. Vielleicht gibt es sogar noch mehr inzwischen, wer weiß das schon so genau. Aber ähm, was haben diese Geschmäcker damit zu tun, ähm, ob uns Sachen oder warum mögen wir bestimmte Geschmäcker und andere nicht? Und warum unterscheidet sich das so stark? Und was hat das mit unserem Ernährungsverhalten zu tun? Gibt es da auch irgendwelche Zusammenhänge? Mhm.
1: Also fangen wir erstmal an. Das fühlt sich jetzt an eine Prüfungsphase <lacht> in der Klausur. Und welche Geschmacksrichtung gibt es? Salzig, sauer, süß, Umami, Fett und einen habe ich vergessen. Bitter. bitter! Das war der letzte, genau.
0: Ja, das war bitter.
1: <lacht> das sind die Geschmacksrichtungen, die uns so bekannt sind. Umami, um das vielleicht nochmal zu erklären, das kennen viele nicht. Das ist eine Geschmacksrichtung, die man häufig so im asiatischen Bereich hat, was mit Sojasauce, proteinreich, auch durch Fleisch. Also es ist eher so salzig, proteinreich kann man eigentlich sagen der allgemeine mhm. Geschmack. Und Fett steht auch immer noch häufig so ein bisschen in Klammern mal sagt man es um fünf mal sagt man es um sechs. Fett steht noch so ein bisschen in Klammern, weil man bei den anderen Geschmacksrichtungen wirklich, da gibt es auch wenn man mal googelt irgendwie Geschmacksrichtung Zunge gibt es so Bilder, wo auf der Zunge welcher Geschmack wahrgenommen wird. Und Fett kann man da nicht so hundertprozentig einordnen. Deswegen ist es immer noch so, steht so ein bisschen der Schwebe, aber ich es mal der Vollständigkeit halber mit auf. Und tatsächlich ist es so, dass wir instinktiv bestimmte Geschmäcker positiver empfinden als andere. Und das wandelt sich auch so ein bisschen im Laufe des Lebens. Also fangen wir mal an mit dem Geschmack, den wir alle glaube ich, am meisten mögen und den auch schon Kinder am liebsten mögen, das ist süß. Der süße Geschmack, weil süß ist instinktiv ein Indiz dafür, äh, die Speise ist energiereich, sie liefert uns viel Energie. Heute heute haben wir genug Energie, aber früher war das ein ganz, ganz wichtiger Indikator, und Energie zu bekommen. Und er ist nicht giftig. Also Dinge, die sie stecken, mhm. sind eigentlich nicht giftig und deswegen ähm, sind sie sind die, ähm, ja, genießbar. Das sind wir vielleicht grundsätzlich ja. gesagt. Geschmacksrichtungen dienen grundsätzlich dazu, ähm, zu überprüfen, ob ein Lebensmittel genießbar ist. Dafür sind die okay. größtenteils da. Also süß ist immer, mögen wir, wollen wir, Daumen hoch. Vor allem Kinder besonders gern, deswegen sind Kinder auch ne? Süßigkeiten ganz toll. Die Muttermilch ist auch ziemlich süß, viel süßer als ähm, die, die Kuhmilch beispielsweise auch. Also Süße ist, ist immer dafür ein Zeichen. Dann haben wir Umami, was auch von Kleinkindern schon ähm, als sehr positiv ähm, empfunden wird. Da habe ich gerade schon gesagt, das ist proteinreich. Also äh, mhm. darüber wissen wir dann instinktiv, wir kriegen unsere Eiweiße, brauchen wir auch Muskelaufbau, ganz viele Stoffwechselprozesse und so weiter. Klar,
0: Wachstum, ne? Genau.
1: Ja. Salzig entwickeln wir eine größere Präferenz im Laufe des Lebens. Kinder mögen das noch nicht so salzig. Deswegen Kinder ist auch häufig das ein bisschen ungewürzter. Ja. Ähm, wird aber auch instinktiv eher gemocht, weil auch ähm, Salz für ganz, ganz, ganz viele lebensüberwichtige Prozesse ähm, in unserem Körper benötigt wird. Deswegen ist das eigentlich auch so ein Grundgeschmack, den wir einfach mögen. Ähm,
0: und wie ist es jetzt mit dem Bitter? Das immer, ist ja genau, Bitter
1: und Sauer, das sind so die beiden Dinge, die, ja. ähm, die ganz interessant sind. Bitter findet man nämlich häufig in Pflanzen, die giftig sind. Bitterstoffe, das sind ja auch quasi die Schutzstoffe von den Pflanzen an sich, dass die Pflanzen nicht irgendwie von Tieren oder so gefressen werden, weil es halt ungenießbar ist. Das ist bitter. Bei ganz vielen Pflanzen, die wir heute essen, ist es auch rausgezüchtet. diese Bitterstoffe. Ähm, ein bisschen Bitter ist aber durchaus gesund, aber es ist eher ein Zeichen dahingehend, dass äh, etwas giftig ist, weshalb wir Bitter nicht so gerne nehmen. Wir müssen Geht, ne? Es gibt jetzt inzwischen auch schon so Bitterstoffe, die man dann hinzufügen kann, weil das bei ganz Pflanzen herausgezüchtet ist, gibt es alles. Aber das ist dann, glaube ich, für die wenigsten ein Genussding, sondern sie machen das dann eher aus gesundheitlichen Gründen, weil sie dann gelesen haben, es ist das gut. Genau, also bitter ist eigentlich eher mal so ein Zeichen, ist giftig, Finger weg. Deshalb mögen wir das weniger. Und dann haben wir noch sauer. Sauer ist immer ein Zeichen dafür, dass es entweder noch nicht reif oder mhm. ist schon schlecht, saure Milch. Deswegen, ja, ja, ja. vielleicht hat der eine oder andere auch schon mal irgendwo auf Social Media so ein Video gesehen, wie kleine Kinder in, in Zitronen beißen und mal dieses, oh, also das also ja, ist, ist eher geil, so, eine, ja. so eine Ablehnung erstmal. Also, ich persönlich mag sauer inzwischen richtig doll gerne. Ähm, aber es ist erstmal so eine, so, eine, so uh, weg, 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 Hilfe. Und das soll mhm. uns davor eigentlich beschützen, dass wir dann auch unreife Dinge nicht essen oder schon Dinge, die abgelaufen
0: sind. Oder das sind, so die, die sind. Oder Aber das, ja, das ist ja eigentlich ein bisschen ist ja irgendwie ein bisschen doof von der Natur geregelt, weil ich meine, das, was wir heutzutage viel zu wenig essen, ist ja ist ja vor allem Gemüse und äh, Gemüse ist jetzt ja nicht gerade dafür bekannt, äh, besonders salzig, umami oder süß zu sein. Wie, also ist das auch vielleicht ein Grund dafür, ich meine, dass diese bevorzugten Geschmacksrichtungen einfach in Essen drinstecken, die halt sehr energiereich sind, was früher total notwendig war, weil man ja immer darauf achten musste, überhaupt zu überleben, genug Essen reinzubekommen. Und wir, deshalb bevorzugen wir die, das ist aber ja nicht mehr zeitgemäß. Das ist ja irgendwie ein bisschen
1: doof. Nicht mehr an unsere Zeit, die angepasst. Ein Stück weit, weil wir heute natürlich auch sehr, sehr viel industrielle Lebensmittel essen, die mit krassen Geschmacksverstärkern arbeiten und wir deswegen so ein bisschen abgestumpft sind. Und Gemüse tatsächlich nicht mehr als süß oder irgendwas wahrnehmen. Ne? Die schmecken häufig sehr neutral für uns, weil wir sehr viel andere Dinge gewohnt sind. Mhm. Ist aber eigentlich nicht so. Also Man kann es ja tatsächlich mal schaffen, von so diesen ganzen industriell gefertigten Lebensmitteln wegzukommen. Dann wird man auch mal schmecken. Eine Karotte hat eigentlich ganz schön viel Geschmack in sich. Da muss man dann vielleicht auch nochmal schauen, wie ist die Karotte gewachsen. Ne? Es gibt natürlich jetzt auch viel Lebensmittel, das irgendwie viel Wasser enthält, einfach nicht mehr so geschmacksintensiv ist, wie vielleicht Tomate, die bei deinem Großvater im Garten wächst. Schmeckt nochmal ganz anders. Und Tomate kann auch unfassbar süß sein. Ne? Dass da vielleicht auch einfach die Qualität an, an Gemüse abgenommen hat, plus die Qualität unserer Geschmacksnerven. Um, das ist da, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Grund. Und auch nochmal, um ergänzend zu sagen, warum wir denn dann nicht nur süß essen, weil süß ist ja schon, und das ist ja auch bei Beeren heute noch immer irgendwie süß und wird auch als süß empfunden. Da gibt es, ähm, das ist tatsächlich meine letzte Podcast-Folge drüber, ähm, die sogenannte sensorisch-spezifische Sättigung, dass die einfach nach einer, nach einer, bestimmten Geschmacksart, nach einer Zeit gesättigt sind. Also, es so häufig ankommen, mhm. dieses das kenne ich von mir auch total, dieses salzig süß salzig süß -verhalten, ne? verhalten habe ich habe was Salziges gegessen. <lacht>
0: ewige So ein
1: Nachtisch, was Süßes. Und dann bin ich übersüßt und dann renne ich zum Kühlschrank und höre mir sowas wie eine Scheibe Käse. Einfach nur, um so einen Kontrast <lacht> zu haben. Und dann denke ich mir dann auch wieder ja, das was, Salz, was Süßes jetzt. Also diese sensorisch-spezifische Sättigung, die auch von der Natur clevererweise da ist, weil wir dadurch vielseitiger essen, sorgt dann dafür, dass wir nicht nur süß haben wollen, sondern mhm. auch noch andere Geschmacksrichtungen. Und bei hochwertigem Gemüse, wenn unsere Geschmacksnerven sensibilisiert sind, haben wir dieses Geschmackserlebnis tatsächlich auch.
0: Also zum Sensibilisieren auf jeden Fall mal so, ist es sinnvoll von, von Dingen, die künstlich geschmacksverstärkt sind, so ein bisschen wegzukommen, sich mit natürlichen äh, Lebensmitteln ein bisschen zu ernähren und dann schmeckt man auch wieder mehr. Und gleichzeitig ist es so, dass wir nicht immer nur das eine brauchen, weil irgendwann sagt unser Geschmack auch, da sind wir drüber. Das ist auch wahrscheinlich, das hängt auch mit diesem achtsamen Essen zusammen, mit dem Schokolade ganz langsam. Dann ist der Geschmackssinn irgendwann so, dass er sagt, hör mal, reicht mir jetzt? Ähm, ja. er gibt jetzt irgendwie alles einen Sinn in dem Sinne. Noch alles der Kreis wird rund. <lacht> und und damit, das, damit der Kreis sich noch weiter schließt jetzt hier, ähm, ist die Frage, dein Buch, was du geschrieben hast, hast, hast heißt ja, ähm, erst denken, dann essen. Und das hat ja auch diesen Aspekt der Kopfsache irgendwie in sich mit drinnen. Das heißt, man kann ja offenbar auch Dinge, also seinen Kopf ein bisschen programmieren, um sein, seine Ernährungsgewohnheiten zu verändern. Wir haben jetzt schon viel über Emotionen gesprochen. Sind das so die grundlegenden Strategien, die du darin beschreibst? Oder hast du da auch ist das, oder praktisch, an, hast du auch praktisch anwendbare Dinge für zu Hause? Ein, zwei Tipps vielleicht.
1: Also, ich kann euch da ganz gerne mal meinen Lieblingssatz mitgeben, der so für ganz, ganz viele verschiedene Fälle anwendbar ist. Und zwar, wenn dieser Punkt kommt, dass man vielleicht auf dem Sofa liegt und eigentlich gar keinen Hunger hat und so merkt, irgendwie will ich jetzt aber essen, <lacht> soll ich so Körper langsam in Bewegung setzen und sich dem Kühlschrank nähert, dass man dann, bevor man den Kühlschrank aufmacht und sich was rausholt, einmal hinterfragt, habe ich gerade wirklich Hunger oder was will ich mit dem Essen erreichen? So, und jetzt kommt mein Satz, aufhören, äh, aufhören, genau, zuhören. <lacht> wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen auch nicht die Lösung.
0: Schön.
1: Das heißt, sehr, einmal für uns hinterfragen, schön. was ist gerade eigentlich mein Auslösereiz? Warum brauche ich gerade das mhm. Essen? Ne, wenn, wenn Hunger das Problem ist, dann ist Essen die Lösung. Weil Essen hebt den Hunger auf. Wenn aber dein Problem, und das hat mir ja vorhin schon auch, ähm, angesprochen, Stress ist, du bist traurig, du bist frustriert, du ähm, wird sich gerade mit dem Essen belohnen, weil du einen anstrengenden Tag hattest und so weiter, dann ist Essen in dem Moment irgendwie Mittel zum Zweck, aber das Essen wird nicht deinen, deinen Frust beenden, sondern es ist gerade vielleicht für die nächste mhm. halbe Stunde zufriedenstellend, weil du dann ein paar Glückshormone in deinem Körper herumwandern hast und sich das besser anfühlt. Aber wenn du dann nicht wieder nachlegst mit neuem Essen, werden diese Gefühle wiederkommen. Und das steckt da so ein ja. bisschen hinter, jetzt mal wirklich sehr, sehr pauschal beantwortet, das steckt natürlich ganz viel dahinter, aber um so ein bisschen dieser Grundantwort zu geben. Mir geht es vor allem darum, erst denken an Essen, also erstmal für sich auch überlegen, was steckt hinter diesem Essimpuls? Mhm. Kann ich das mit dem Essen wirklich ändern? Oder ist es eine Kompensationsstrategie? Und auch wenn man das am Anfang erstmal für sich erkennt, ne? wenn man merkt, okay, ich stehe jetzt gerade am Kühlschrank und nein, ich habe einfach keinen körperlichen Hunger. Im Gegensatz, ich bin vielleicht schon total satt. Ich esse gerade, weil ich enorm Stress habe. Und dann greifst du in den Kühlschrank und ja. isst was. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir alle sind mal eben, das ne? Das ist vollkommen in Ordnung. Alleine ja. schon diese Verbindung zu erkennen, das ist schon ein so ja. unfassbar großer Schritt, diese Reflektiertheit zu haben, ähm, diesen Zusammenhang für sich greifen zu können ganz, ganz, ganz groß. Und dann kann man natürlich auch Start, äh, Schritt für Schritt danach, äh, daran arbeiten. Und das Problem ist dann nicht ja. mehr dein Essverhalten oder das Essen, was du im Kühlschrank hast, sondern im Prinzip der Stress. Wenn du jeden Tag auf die Arbeit gehst und jeden Tag super gestresst nach Hause kommst, dann ist das eigentlich der Problempunkt. Dann solltest du daran dann dann, ne Dann solltest du zur Arbeit gehen und vielleicht, um, keine Ahnung, wenn das deine Kollegin ist, mit der du dein Büro teilst und ihr euch einfach gegenseitig total auf die Palme bringt, dann such das Gespräch, lass dich vielleicht versetzen, komm eine andere Räumlichkeit und plötzlich kommst du nach Hause und bist total ausgeglichen. Und dann lacht dich dieser ein Liter Eimer Eis und Kühlschrank überhaupt nicht mehr an. <lacht> dann brauchst du gar nicht mehr, weil vielleicht irgendwann mal zum Genuss, aber dann reicht dir ein kleines Schälchen. Aber du brauchst nicht mehr dieses krasse Kompensationsessen. Und steckt da steckt der grob formuliert so ein bisschen dahinter, dass man erstmal seine Bedürfnisse, seine, seine. Ähm, Hauslöse-Reize für sich definiert und dann daran arbeiten kann.
0: Also wirklich mal an die Ursache gehen und nicht nur an das Symptom rangehen das an der Stelle. Und da finde ich so ein bisschen, ist natürlich die Schwierigkeit auch zu erkennen, wie gehe ich damit um. In der Regel ist es wahrscheinlich gar nicht so, wenig sinnvoll, gar nicht so wenig sinnvoll. In der Regel ist es sehr sinnvoll, sich da Hilfe oder Stützung zu holen, nehme ich mal an, ähm, weil ich meine, es gibt jetzt einen schönen Satz, äh, wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, für den sieht jedes Problem wie ein Nagel aus und das ist natürlich trifft da natürlich auch zu, wenn du irgendwie alles über Essen kompensierst, weil es deine einzige Strategie ist und danach kommt halt nicht mehr viel, dann ähm, brauchst du ja irgendwo an, an der Stelle vermutlich auch ein bisschen Hilfe ähm, wo, wo findet man da geeignete Hilfe in solchen Situationen? Wie sind die Ernährungspsychologen, wie du, wie seid ihr organisiert?
1: Genau, also wie gesagt, Ernährungspsychologie ist leider tatsächlich noch so ein bisschen unberührtes unberührtes Feld, wäre ein bisschen übertrieben zu sagen, aber wenn du zum Ernährungsberater gehst, würde dir häufig sagen, so und so viel Kohlenhydrate und so und so viel. Ne? Also wirklich mehr so also auf die Ernährungslehre, Ernährungsphysiologie eingeht. Wenn du für dich aber merkst, okay, mein fehlendes in der Ernährung ist eigentlich eher die Psychologie. Dann klar dürft ihr natürlich auf mich zukommen. Ich habe auch einen Online-Kurs, den ihr auf meiner Website findet, unter neumannde ist bestimmt auch in den Shownotes zu finden. Ein Online-Kurs, wo man quasi in vier Wochen, ihr könnt das aber auch gerne stretchen, über ein paar mehr Wochen, wenn ihr ein bisschen mehr Zeit haben wollt lernt, euer eigenes Ernährungsverhalten zu verstehen, um dann wieder eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen. Und dann kann man auch, wenn man möchte, in die Gewichtsabnahme und so weiter. Aber das ist erstmal das Grundlegendste, dass man wirklich seine ja. Ernährungsverhalten versteht. Und wie gesagt, ich habe auch äh, zwei Bücher auf dem Markt. Wenn ihr meinen Namen googelt, findet ihr da alles Mögliche. Ähm, und ansonsten, wo man auch durchaus Hilfe findet, ist tatsächlich beim Psychologen. Wenn du wirklich merkst, mhm. Ernährung ist eigentlich nur die Antwort und ich brauche gar nicht mehr Wissen über Ernährung, weil das habe ich im Prinzip. Man kann auch tatsächlich irgendeine Therapie helfen, ähm, wo man darüber spricht, was denn eigentlich darunter liegt. Kann hilfreich sein, wenn man das von sich aus merkt. Ähm, das und das liegt darunter, das ist eigentlich das Problem und damit dann aktiv ähm, auf Therapeuten zu so oder das vielleicht auch mit den Therapeuten zusammenarbeitet. Ähm, und da gibt es natürlich auch eine Bandbreite von bis, also es kamen schon Leute zu mir, die wirklich mit einem starken Schicksalsschlag äh, sagten, ich habe im Alter von drei Jahren mein, meinen Bruder verloren und Essen war immer für mich da. Dann ist natürlich Essen, hm. hat eine tragende Rolle. Sehr hohe Werte. Genau, wertig. genau das, da, da, da empfehle ich dann wirklich ähm, professionelle Hilfe, also bei einem Psychologen quasi anzufragen, weil das wirklich ein tieferes Ding ist. Es gibt auch Leute, die einfach sagen, ach Mensch, ich kann einfach nicht aufhören und will einfach verstehen, warum. Also gibt es ein großes, großes Spektrum. Ähm, ja, da ist es ja. mir einfach wichtig zu sagen, ich bin keine ähm, Psychologin, ich bin Ernährungswissenschaftlerin. Das ist da auch klar, dass, du, mhm. ne, dass es da Grenzen gibt, sag ich mal, wenn du für dich erkennst, es ist wirklich tief und eher Traumata belastet, dann äh, ist wahrscheinlich der Psychologe die richtige Adresse. wenn ja, du sagst, besser. ich möchte meine Ernährungsverhalten verstehen und und ja, ich glaube, das kann ich auch aus eigenen Stücken mit einem Kurs und so weiter, dass einfach mal so ein bisschen die Zusammenhänge verstehen, dann bin ich vielleicht die richtige Adresse für dich.
0: Sind wir bei dir an der richtigen Adresse? Ja, cool. Ja, das ist da, da, das, ich glaube, da kann sich jeder so ein bisschen einordnen, weil das ist ja auch schon total wichtig, dass man da erstmal einen richtigen Ansatz für sich auch findet. Ähm, wir kommen so langsam Richtung Gen, Gen Ende hier schon. Äh, ich habe noch eine Frage. Ich, ich werfe die mal zusammen. Das sind eigentlich zwei Fragen, aber irgendwie passen die irgendwie auch ganz gut zusammen. Und zwar das eine ist die Frage danach, was, was hältst du, wenn man jetzt an den Punkt gekommen ist, dass man sagt, okay, ich möchte was ändern. Ich habe irgendwie ähm, ein Bild von mir im Kopf, ich möchte irgendwie anders sein und das ist auch wirklich tief intrinsisch motiviert. Was hältst du da für die wichtigsten Eigenschaften, die man, die man mitbringen sollte oder auch vielleicht trainieren sollte, um so eine Veränderung dann auch wirklich durchziehen zu können? Und was kann einem dabei helfen, ähm, bei, so einer, bei so einem Veränderungswunsch wirklich ins Handeln auch reinzukommen, dass man das nicht nur mal denkt, sondern auch tut. Ja,
1: ähm, ich bin jahrelang mit der Haltung rangegangen, je härter ich zu mir selbst bin, desto krasser werden die Ergebnisse. Und das Gegenteil passiert. Mhm. Ich bin mit der Haltung <lacht> rangegangen, dass ich mich selbst immer dafür verurteilt habe, wenn ich nicht hundertprozentig dementsprochen habe, was ich mir vorgenommen habe wenn ich sowas wie einen Apfel zu viel gegessen habe am Tag, <lacht> habe ich mir selbst, also meine die Gespräche in meinem Kopf mit mir selbst waren, du bist ein Verlierer, du schaffst es nie. Ähm, ne, also auf, auf der Ebene. Und ja. Ja. da genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil, auch wenn es vielleicht cool ist, hart zu sein und bam, und ich, ich, ich bin so stark und das kann man ja auch gerne irgendwie ein bisschen ausleben, was weiß ich, wenn man darauf Bock hat, im Sport sich herauszufordern und so weiter. In puncto Ernährung, ist, ist es einfach so wichtig, Verständnis für sich selbst zu haben. Bei Ernährung ist einfach auch nicht so ja. gradlinig. Es ist einfach sehr, sehr individuell abhängig. In einem Tag braucht dein Körper mal mehr als in einem anderen Tag Je nachdem was du am Vortag gegessen hast, wie du dich angestrengt hast, wie was gerade in deinem Körper passiert, bei Frauen, in welchem Punkt in unserem Zyklus wir sind. Es ist nichts gradliniges. Wir sollten Verständnis uns haben ja. und uns selbst auffangen und ermutigen, anstatt uns niederzumachen. Das heißt, wenn man mal irgendwie vielleicht dann doch sich an dem Eis vergriffen hat und was nicht wollte, hab Verständnis und reflektiere eher die Situation. Anstatt dich zu verurteilen hinterfrage Frage, warum braucht ich gerade das Eis? Was hat das Eis mir gerade gegeben? Welche Rolle hat das Eis gerade gespielt? Und wie könnte ich vielleicht die Situation in Zukunft so gestalten, dass ich das Eis gar nicht als Kompensation brauche? Also wirklich mit sich statt gegen sich arbeiten. Das ist die fast mit wichtigster Eigenschaft im Thema Ernährung, die ich gerne den Leuten mitgeben wollen würde, weil viele da so diese, ich bin so hart zur Selbsthaltung haben und ich finde die fand die auch immer geil, weil ich komme aus dem Leistungssport und challenge mich <lacht> und war auch immer so stolz und erzählt, so und so lange nichts gegessen und das und das. Das ist komplett falscher Stolz. Also lieber mit sich arbeiten. Das ist meine Antwort auf deine erste Frage. Und die zweite Frage ja, war jetzt, cool. ähm, wie man da am besten herangehen sollte oder?
0: Was kann einem helfen? Genau. Was kann einem helfen, wenn man wenn man so diesen Wunsch hat, aber irgendwie nicht ins Handeln kommt? Weil das sorgt ja auf lange Sicht auch für so eine kognitive Dissonanz und dann schmeißt man alles wieder über den Haufen. Also muss man ja irgendwie ins Handeln reinkommen. Was kann denn dabei helfen? Genau. Es
1: war bei mir auch der Fall, dass ich dann immer so dachte: Okay, ab morgen. Ab morgen. Und, so. ja. und dann war es aber irgendwie so eine große Mauer, weil dieser Tag ab morgen war schon weitere 87 Mal in meinem Leben und deswegen hat sich so dieser Glaubenssatz irgendwie gebildet: Ja. Ich wage mich mal wieder ran, aber ich schaffe es eigentlich eh nicht. Wenn ich ehrlich zu mir bin, das ist so wirklich eine Sache für ja. ein paar Wochen. Eigentlich nie. Nie. Ja. So, und da geht es eigentlich darum, diese Mauer, die sich aufgebaut hat, so ein bisschen kleiner zu kriegen, Step by Step. Und da ist es einfach schön, mit so kleinen Zwischenzielen zu arbeiten, dass man nicht gleich sagt, okay, oh, mein Ziel ist minus 20 Kilo oder was auch immer man sich vorgenommen hat, sondern mein Ziel ist es, dass ich morgen früh 18 esse. So. Uh, zum Beispiel, ne, wenn das irgendwie etwas ist, was ja, in deine ja. Strategie reinspielt. Äh, dass man sich kleine Ziele setzt und seine Erfolge wirklich zelebriert. Nicht so dieses, oh, das war jetzt ja auch das Mindeste, dass ich das geschafft habe, sondern nein, man klopft auf die Schulter, sei stolz für dich, das hast du gestern nicht so geschafft. Und dann langsam mit den Zielen wächst und halt nicht diese Mauer auf einmal nimmt, du wirst gegen die, diese Mauer laufen, früher oder später, sondern so Step by Step die Mauer kleiner werden lässt und irgendwann schaffst du es rüber.
0: Cool. Okay, also kleine Schritte auf jeden Fall und wenn ich ich habe so ein bisschen auch rausgehört, dass es irgendwie smarter ist, sich verhaltensbezogene Ziele zu setzen, als jetzt irgendwie so eine Zahl irgendwo hinzuschreiben, nach dem Motto, wie jetzt x Kilogramm haben auf der Waage. So. Da
1: gibt es tatsächlich verschiedene Herangehensweise, weil Menschen verschieden sich motivieren lassen. Also einige können sich auch ja, super okay. gut dadurch motivieren, ja. ein Ziel zu visualisieren, dass du dir vielleicht in mhm. bestimmten bestimmte Situation raussuchst und wirklich, da gibt es auch so eine Visualisierung, Visualisationsmeditation, ich weiß nicht, ob ich Deutsch spreche gerade, aber eine, eine Meditation, die bei einer Visualisierung hilft, so rum, ähm, ja. wo du wirklich irgendwie in bestimmte Situation greifst, keine Ahnung, du vielleicht nächstes Jahr im Sommerurlaub, im Bikini, am Strand, du fühlst dich wohl und dann halt wirklich in diese Situation reingehst und wirklich dich dahin dienst, sozusagen, ähm, mit dem Zweck, dass du dir selbst glaubst, dass du das schaffen kannst, weil du diese Situation so reell greifen kannst. Nun kann mhm. du schwer unterscheiden zwischen Vorstellung und Realität, wenn man wirklich die Vorstellung ähm, möglichst greifbar macht. Also du stehst dann nicht nur am Strand einfach so, sondern du, du riechst die Luft, du hörst die Wellen, du, du nimmst deine Gedanken wahr, du guckst an dir runter, beschreibst, was du siehst, also wirklich eine Situation greifbar machen. Vor allem für Leute, die vielleicht schon immer übergewichtig waren. Bei Leuten, die mal schlank waren, ist, kann man das auch ähm, mit, mit Bildern von früher arbeiten. Geh mal da zurück mhm. und fühl dich da mal rein. Dann ist es, wird es realistischer. Wenn jemand schon immer übergewichtig war und sich gar nicht vorstellen kann, wie es ist, diese oder jene Figur zu haben, dann ist es umso schwieriger. Und da hilft so eine Visualisierung sehr. Es gibt auch dann äh, die sogenannte Smart-Formel, wo man... Ja, wenn man das mal googelt, findet ihr ja dann eine genaue Erklärung zu, wo man wirklich mit so greifbaren ähm, Zahlen arbeitet. Ähm, bis wann willst du welches Ziel erreicht haben? Mit welcher Strategie? Ähm, messbaren Werten? Also, da gibt es halt verschiedene Typen, wie sie funktionieren. Und ja, da muss man sich selbst mal ausprobieren. Ähm, genauso gibt es auch hin zu Leute und weg von Leute. Es gibt Leute, die sich motivieren zu sagen, ich will zu diesem Ziel gelangen. Und das motiviert sie. Und es gibt auch Leute, die sagen, ich will auf gar keinen Fall, dass das mal in meinem Leben kommt, also dass ich Diabetes bekomme oder okay. sowas. Ne? Also eher etwas. Ja, ja. Und da muss man auch für sich selbst ausprobieren, wie funktioniere ich? Da gibt es nicht die eine Lösung. Da gerne einfach mal. Aber wenn man das schon mal schaut, Smartphone, Visualisierung hinzu, weg von, dann hat man da, glaube ich, schon mal ganz gut ein ähm, Feld
0: Ja, auch wirklich erkennen und was einen motiviert, ja. ne? Das ist dann ist ja auch. Äh Je größer das Warum, desto leichter das, das Wie ja, das ist würde ich mal sagen. Sehr cool. Okay, also Smart haben wir, das habe ich schon einige Mal angesprochen. Ich muss, irgendwann muss ich mal muss ich dazu mal wahrscheinlich so einen eigenen, so eine schöne Grafik mal <lacht> posten, dass das mal richtig greifbar wird, weil das ist wirklich Smart und Whoop, die beiden Methoden zur Zielsetzung sind, sind beide echt klasse, ja. finde ich. also da, Das macht es leichter. Okay, cool. Haben wir die Handlung jetzt quasi für die Leute mal angestoßen, hoffentlich. Ich würde jetzt zum Abschluss mit dir einmal kurz äh, die Num festgenagelt Nummer durchgehen. Da kriegst du kurze Stichworte von mir und es geht mir einfach nur um spontane Antworten von dir. Nichts Gefährliches, nichts Schlimmes, ähm, keine äh, privaten Details. Okay,
1: das heißt, muss jetzt spontan sein.
0: <lacht> ja, aber das sind Sachen, die weißt du auf jeden genau. Fall, ähm, denke ich, weil sie dich betreffen. Ähm, okay, also Nummer eins wäre, frage ich mal zuerst, was ist dein Lieblingsgericht?
1: Kürbissuppe. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Ernährungswissenschaftlerin bin und das bin ja. nee, Ich habe tatsächlich richtig spät erst in meinem Leben Kürbis gegessen. Ich weiß nicht, Irgendwie gehörte das nicht zu dem Kochrepertoire meiner Mutter dazu. Und irgendwann, als ich dann im Studium mal in einer WG gewohnt habe, hat meine Freundin oder Mitbewohnerin beides <lacht> das mal gekocht. Und ich dachte so, das ist mir mein Leben lang entgangen. Ich liebe Kürbissuppe.
0: Geil. Mit Kokos oder ohne?
1: Äh, sowohl als auch. Ich finde es auch geil mit Ingwer oder Katte. Okay. Also ganz verschiedene ja, Kürbissuppe.
0: Nice. Okay, cool. Gibt es irgendwas, was bei dir gar nicht auf den Teller kommen darf? So geschmacklich.
1: Ich probiere mich gerade so ein bisschen an weißem Stahl zu nähern. Ähm, <lacht> das ich gerade so langsam auf kann ich essen, ist noch nicht mein, 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 das, was ich wahrscheinlich selbst bekoche, aber wenn ich irgendwo bin, kann ich es essen. Ansonsten bin ich so ein unkomplizierter Mensch, äh, und esse alles, aber ich trinke keinen Kaffee. Und das auch nicht aus Gesundheitsgründen, sondern weil ich den wirklich nicht mache. Also das okay. ist wahrscheinlich so die einzige Sache, wo ich zu
0: sagen, okay, dann, dann ist, dann ist, dann ist es der, ist der... der
1: Kaffee. Und vielleicht die Preisfrage Grüner cool. ist cool. Grün. Äh, äh,
0: grüner Tee ist äh, es. Grüner dann. Spargel.
1: Grüner Tee auch. Das ist,
0: grün grün auch. das ist grün. Grün ist bei dir so bis in. Okay, verstehe. Ähm, was war dein größter Erfolg bisher in deinem Leben? Was würdest du da sagen?
1: Wow, Erfolg, Erfolg definieren. Mhm. Nimm ich mal das Große Ganze wahrscheinlich, äh, dass ich gerade einfach unfassbar dankbar bin, wirklich in meinem in dem Gebiet, das mich so sehr fesselt und inspiriert motiviert arbeiten zu dürfen und damit so vielen anderen Leuten helfen zu können und das tagtäglich. Um mir das selbst cool. aufgebaut zu haben, darf ich mir auch vielleicht mal ja, auf die halt Schulter da klopfen. Das ist,
0: das ist der Erfolg dabei. Das andere ist das, ja genau. Wow. <lacht> ähm, was würdest du sagen, war denn, dein größter Struggle, also was war so deine dein, dein schwierigste Aufgabe bisher im Leben?
1: Ich glaube, ohne diese Frage jetzt beantworten zu müssen, weiß jeder aufmerksame Hörer jetzt schon, was meine <lacht> Antwort sein wird. Nein, das ist ja natürlich, ein Struggle, irgendwie mein mein Ernährungsthema, weil ich damit, also jetzt sagt es sich natürlich so im Nachhinein so leicht, aber ich hatte da dunkle, dunkle Phasen, wo ich wirklich äh, sehr an mir gehadert habe, gerade in der Pubertät, wo irgendwie so Körperbild und ein wenig ins Idealbild passen und so weiter und vielleicht auch nicht so ein starkes Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein hat, dunkle Phasen, in denen ich äh, wirklich sehr unter meinem Erscheinungsbild gelitten habe. Und das, okay, das, ja. War, ja. das ist auch
0: des Ernährungsverhaltens. Kann ich nachvollziehen. Das, äh, ich hatte jetzt, also, es hätte natürlich auch sein können, dass du sagst, hier wegen den Kreuzbandrissen die lange Zeit Sport. Aber irgendwo ist schon das, was einem zuerst in den Sinn kommt, ist ja meistens dann doch das, wo man das Gefühl hat, okay, das ist, das ist so das Ding. Äh, ist ja auch äh, interessant, in dem Kontext das mal einzuordnen. Mhm. Was würdest du, also von, von jetzt von dein, zu deiner Arbeit hin, was war so dein größter Erfolg ähm, mit, mit Klienten oder äh, Kunden, Kundinnen, denen du so miterleben durftest? Hast du da irgendwie einen bestimmten Fall im Kopf, wo du sagst, das war mega cool?
1: Also bei mir ist es ja tatsächlich so, dass ich viele, viele Leute durch meinen Podcast erreiche und man selbst das mal gar nicht so greifen kann. Dann sieht man irgendwie so die so Zahlen und ja, ist cool und hören sich ein paar Leute an. Und ich bin jetzt ja nicht so in der 1 zu 1 Beratung und dann bekommt man manchmal eine Mail, die so ellenlang ist mit Fotos. Das habe ich irgendwie in der Zeit verändert. sei das heißt, es einfach ein Vorher-Nachher-Bild oder vielleicht auch was ganz anderes. Yeah, yeah. Und da habe ich tatsächlich, also eine hatte mir mal geschrieben, dass sie aufgrund meines Podcasts und das, was sie dann von mir ähm, lernen durfte, ihr Leben wirklich um 180 Grad geändert hat, was damit anfing, dass sie für sich festgestellt hat, dass es total frustrierend für sie ist, ähm, auf dem Dorf zu leben und irgendwie viel mehr in die Stadt und das gerade einfach und das wirklich irgendwie für diesen Frust des aus nicht zu so tun und sie tatsächlich aufgrund dessen irgendwie umgezogen ist und jetzt ein total viel erfüllteres Leben hat und Ernährung ist gar kein Thema mehr. Und was auch sehr, sehr schön war, dass sie dann aufgrund der daraus folgenden Gewichtsabnahme es geschafft hat, schwanger zu werden. Und das war für mich so, oh, oh, wow, also so ein komplettes das Leben weiter, das verändert und einfach ein so viel erfüllteres und, und für sie das Leben, was sie haben wollte. Und das irgendwie inspiriert durch irgendeine Folge, die ich von mir zu Hause im Wohnzimmer am Tisch aufgenommen habe, war dann irgendwie so <lacht> krass, was man doch einfach für ja, irgendwo auch für eine Verantwortung irgendwie hat und, und daraus bringt. Das ja. hat mich schon sehr, 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 sehr überzeugt.
0: Sehr cooler Fall auf jeden Fall. Sowas ist wirklich sehr schön zu hören, dass es dann noch so positiv weitergetragen wird. Mhm. Was machst du, also machst du aktuell wieder Sport? Wenn ja, was? Erstmal mhm. erst. Frage. Genau, da musst du
1: erstmal vorab jetzt jetzt kann ich es öffentlich sagen, weil ich mich gerade am, am Wochenende habe es bekannt gegeben. Ich bin nämlich gerade auch schwanger. Uh, <lacht> Deswegen gerade ein bisschen anders als sonst, aber ähm, grundsätzlich wäre ich jetzt im Herbst äh, meinen ersten Marathon gelaufen. Ich versteckte quasi mitten im Training, als ich dann schwanger wurde. Okay. Ähm, ja, ich laufe seitdem, also seit seit 2015 habe ich, glaube ich, eben angefangen, laufe ich eben, jedes Jahr mal einen Halbmarathon. Es ähm, ist immer ganz cool, so, dass man einmal im Jahr einmal fit wird. Wo Im Winter höre ich dann meistens ein bisschen auf mit dem Laufen, weil es uns irgendwie zu kalt wird. Ähm, und jetzt war eigentlich der Marathon geplant, aber gut, dann nächstes Jahr und mache auch noch Crossfit. Das muss ich jetzt auch während der Schwangerschaft gerade pausieren. Ähm, cool. Aber das ist halt so.
0: Ah, ist eine gute genau Das ist
1: dann da, ist wo, wo ich meinte, so, es steckt in mir schon dieses Pow, Pow, Pow. Ja, da, so, so herausfordern challengen <lacht> Also ich bin tatsächlich nicht so der Yoga-Typ zum Beispiel das ist auch mal okay, ja. aber ich brauche eher so dieses Auspowern. Das, das brauche ich mal so. Ja,
0: Volltyp. Genau, genau. Und, und das habe
1: ich schon früher bei der Ernährung gemacht und das finde ich heute halt im, im CrossFit. Ja.
0: Cool. Also, sehr, also ich, ich finde es auch super super spaßige und spannende Angelegenheit auf jeden Fall. Dann kannst du mir aber gut die Frage beantworten, weil im CrossFit gibt es viel davon. Erstmal, was ist deine Lieblingstrainingseinheit? Also was machst du am liebsten im Training? Ist da irgendwas? Irgendeine Übung oder irgendeine, keine Ahnung, oder Laufen? Also
1: ähm, ja gut, Laufen, Laufen ist auch cool, weil man dann irgendwie abschalten kann, aber das ist halt eher so wie das große Ganze. So ein Training an sich, äh, bin ich, glaube ich, okay, das wird jetzt, vielleicht ich, neulich, aber so ein Deadlift-Fan. <lacht> Finde ich irgendwie gut, aber wenn das okay. Workout-Plan dann bin ich auch so, yes, cool. <lacht>
0: Dude, alte Kreuzheben. Ja, das, äh, tatsächlich, das könnten viele Menschen äh, zum Zwecke eines gesünderen Rückens äh, durchaus brauchen. <lacht> ähm, und was ist, was ist so deine Hasstrainingseinheit? trainingseinheit
1: Also auch beim Crossfit haben wir manchmal ähm, quasi das wir uns Zeit-Tracken für eine bestimmte Kilometeranzahl rudern. Cool, das ist immer so dieses sich selbst herausfordern, sich mit sich messen und ich will es dann ja auch, und es ist wirklich immer so, ein, so, ein, so eine Hassliebe. Also
0: an, an der Schwelle zum. Da hier steht es einfach recht weit yes. oben am so so, ne?
1: <lacht> Irgendwie geil, aber vorher, wenn es ansteht, ist man immer so: oh nein, hätte ich doch heute geschwänzt.
0: <lacht> cool. Okay, letzte Frage aus der Kategorie wäre: Was ist dein größtes Laster? Mmh. Da wird sie ganz klein. Ja, ganz klein
1: also womit <lacht> also, ich mich tatsächlich gerade so also ein bisschen auseinandersetze, weil ich merke, dass es doch irgendwie mehr Raum einnimmt, als ich gerne hätte und gerade jetzt da ich probiere es zu ändern, merke wie herausfordernd ist es. es ist, ist es, glaube ich, dieses alte Smartphone. Social Media. Drinnen der Falle. Social Media. <lacht> Drin in der Falle. Also, wenn oh. ich da manchmal meine, meine Bildschirmzeiten, also ich track das jetzt und so, wenn ich das nachher sehe, dann denke ich mir, ich könnte mein Leben echt äh, intensiver leben und mehr erleben, als äh, irgendwie in irgendwelchen Apps-Algorithmen gefangen zu sein.
0: Die kleinen, die böse alte Oh, das, äh, der
1: Belohnungssystem. Die Trigger,
0: die da immer ja, ja, hey, ja. Okay, boah, da habe ich dich doch direkt nochmal angepikst hier mit deinem, mit deinem Trigger, mit deinem, äh, Das kannst du ja direkt mal angehen. Ich bin absolut
1: Sache, nicht von. <lacht>
0: Ach, wer ist das halt schon? Ne? Aber interessant, also weil ich höre hier in der Regel höre ich hier irgendwas ernährungsbezogenes und das ist mal ganz. Ja, cool. aber mit
1: haben wir uns glaube ich intensiv und auseinandergesetzt. Das
0: habe ich glaube ich zwischen. Ja. Danke. Wunderbar. Hey, Bastian, dann? Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine, deine Kompetenz und deine fachlichen Antworten. Es hat mir sehr viel Spaß wow. gemacht und sehr ja, sehr gutes Roundup so jetzt einmal um das Thema. Und dafür vielen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag. Das
1: wünsche ich dir auch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Cool, Jo. Bis dann. Ciao. Das war's dann für heute auch wieder, liebe Leute. Ich denke, es ist vollkommen klar geworden, warum es Sinnvoll ist, sich auch mal mit der Frage auseinanderzusetzen, warum esse ich eigentlich, wie ich esse, woher kommen auch die Impulse, wann ich essen möchte und was sind vielleicht die Themen, die eigentlich dahinter stecken und nicht über das Thema nachzudenken, welche Nährstoffe, wie viel hiervon, wie viel davon und welche Ernährungsform, sondern da vielleicht mal ein bisschen tiefer einzusteigen und die eigenen Motive auch kennenzulernen. Das könnte euch dabei helfen, eure eigenen Ernährungsziele zu erreichen, wenn ihr denn Ziele habt, die ihr mit der Ernährung verfolgt. Und damit ist es natürlich ein total sinnvolles Tool, sich einfach mal mit der Ernährungspsychologie auseinanderzusetzen. Weitere Infos zu meinem Gast findest du natürlich wie immer unter abfit.de slash podcast in den Shownotes zur aktuellen Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du mich gerne unterstützen möchtest, dann tust du das am besten, indem du meinen Podcast abonnierst. Natürlich kannst du auch gerne einzelne Folgen liken und teilen mit anderen Leuten, von denen du glaubst, dass sie sie unbedingt hören sollten. Und du kannst abfit.de auf Instagram folgen für motivierenden Content zum Thema Ernährung und Fitness. Wenn du ein bisschen Feedback für mich hast, dann schick das am besten an podcast.abfit.de. Und falls du bereits Abfit-Kunde bist, dann schau doch mal in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Da können sich Mitglieder untereinander austauschen und gegenseitig motivieren und Tipps geben für ihre eigenen Ernährungsziele. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es super gefallen und ja, ich verabschiede mich für heute. Ciao, ciao, macht's gut, habt eine schöne Restwoche.